0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Razocast QA programa de perguntas e respostas aqui. Onde vocês mandam suas dúvidas e a gente tenta responder de maneira melhor possível, dando a opinião e falando, tirando as dúvidas de vocês aqui no do blog. É, e comigo aqui, ele como sempre, nosso General Manager Alexandre Castro.
1: Fala, galera, sejam muito bem-vindos e como sempre, manda suas suas perguntas, né? Que a gente vai tentar responder e dar o da melhor forma possível.
0: É, é só ficar de olho lá nas nossas redes sociais. Vlogs.br no Twitter e no Instagram. Blogscox Brasil, no Facebook. E lá a gente solta lá as perguntas. Os puts para vocês mandarem as suas perguntas. E a primeira pergunta de hoje é. Por que mesmo tão superior se Rocks consegue fazer jogos fáceis complicarem tanto? Como evoluir isso para os playoffs? A pergunta do Pablo.
1: Bom, o que eu, que eu acho é que, como tinha falado já no texto, falou um pouco no, no recap, é que falta, é falta de comando, né? Problema assim do.. do, do Pit Carroll, né? Eu não estou não aqui pedindo, como em outros lugares, a demissão do Pit Carroll, o ator a direito. Mas é, parece que falta um pouco de pulso, assim, ele não está se importando muito com aquilo ali, tipo, ah, o jogo já estava ganho. Então acho que por isso que o Seto acaba oscilando nesses jogos mais fáceis, como foi contra os Falcons, como foi esse jogo contra os, contra os Panthers, né, que não tava tão ligado assim no jogo. É claro que nessa partida ainda teve o, o que a é mais, né? o plus do das lesões, né, que acabaram atrapalhando bastante. Mas, mesmo assim, o time meio que deu uma desligada. Eu torço por aqui nos playoffs, como é valendo, como diz aqui no... E Recife é valendo a vida, né? é... o time não vai abaixar, né? vai jogando nessa... nessa rotação alta o tempo inteiro. Querendo ou não, é por mais que a gente não admite, os jogadores gostam de descansar durante a partida, tipo, ah, esse jogo aqui tá ganhando, não vou me doar tanto e tal, né. A gente espera que nos playoffs isso não... não venha a se repetir.
0: É, já emendando com a pergunta do Alisson Daniel, que é mais ou menos do mesmo, do mesmo tema, o que, que Seattle tem, é tão inconsistente durante, dentro do mesmo jogo, acho que é realmente a questão de, às vezes, estar tá cometendo alguns erros que, que sempre voltam a acontecer, né? E, às vezes, falta comando técnico de chegar e dar aquele gás para para poder reagir e tal. E, muitas vezes, também, outro ponto que a gente chegou a ter comentado também lá na na prévia, é o, o Ken Otto Jr., não fazendo ajustes, né? os times fazem ajustes e Ken Norton Jr. não, então é... o time acaba fazendo o mesmo e é... errando mais e mais e mais, e fazendo ter essas, toda, toda vez essas emoções no final.
1: E pode até pensar que no jogo contra os Rams, a, a, a defesa no segundo tempo foi bem melhor, né, mas assim, primeiro ponto é... Percebam que no primeiro tempo. Não é que a defesa foi ruim, a defesa não existia. Né? Não, não conseguia fazer nada. Então no segundo tempo conseguiu pelo menos. ser ali. Um nível, parece, no primeiro tempo parecia que nem, que nem era futebol americano o esporte que estavam jogando. Então já deu uma, uma, um acerto melhor, mas assim, foi porque o nível estava muito ruim. E ainda assim é, não houve ajuste. Aí como o como Otávio falou. Né? Tipo, play action entrou, jet sweep entrou e nada de ajuste. É, o Ken Norton Jr acho que o último último drive de touchdown dos dos o Seattle começou a chamar muito cover 2 e com o Flowers marcando flat. Então o que é que os Panthers fizeram? Começaram a atacar as costas do do Flowers, distante do, do, do safety que cobria aquele lado. Fizeram isso em mais em mais duas jogadas, jogadas seguidas e o time não corrigiu isso. O time chamou jet sweeps e o time não corrigiu isso. Então, sem ajuste não não tem como. Então assim, se botar nessa defesa de Seattle na mão de um corredor defensivo talentoso, essa defesa vai render muito. A gente tem até um podcast aí que alguém perguntou se dá para criar uma nova Legion of Boom. Né? Não é para tanto, mas dá para subir demais o nível dessa defesa. Né? A gente tem inserido muitos pontos na, na defesa, né? o que faz com que a gente tenha um diferencial de, de pontos né? pró e contra bem baixo. Em comparação a outros times que estão no mesmo ranking que a gente, mesmo recorde, né? tipo 11-3. Porque a gente tem, tido, tem levado muitos pontos na, na defesa, né? a gente precisa ajustar isso para ontem.
0: Talento a gente tem. É, como você falou aí, a gente tem bons nomes. É, o que falta mesmo é comando. E é a pergunta do nosso... Uma pergunta também do mesmo nível aí, é sobre o mesmo tema... É, vocês acham que somos o time capaz de chegar longe dos playoffs ou ainda estamos muito despreparados? Pergunta do Pedro Luca
1: Bom, uma, uma coisa que eu sempre, sempre sempre falei, né, era que tipo, eu tinha muita fé no Seattle do ano que vem, né, com muitas escolhas de draft é, muita é, bastante dinheiro para gastar na free agency né, então eu esperava um bom, um bom ano de Seattle, mas para o ano que vem, então assim me surpreender um pouco, essa, essa aí, a, gente tá, a gente ter a chance de ficar, de ter a folga é fundamental para a nossa vida no, no, nos playoffs, né? Tipo jogar em casa, descansar um jogo, enfrentar um adversário que não descansou um jogo, isso faz diferença, né? ter tempo para recuperar jogadores machucados isso pode ser fundamental para que a gente possa ir longe, então a gente pode acabar é, Surpreendendo aí, indo um pouco longe, né? apesar de que, né, com essa defesa, daí do jeito que tá realmente vai ser complicado tentar alguma coisa. Mas é, tipo, a gente estava até conversando com o Wagner antes: é, tipo, quem diria que os Rams estariam em terceiro e Seattle e 49 e, e estariam lá na frente disputando? Né? Então, assim, isso aí foi um, um bom ponto é né, assim, um, um ponto de, de, de surpresa para muita muita gente.
0: O Saulo também pergunta que é mais ou menos um resumo do que a gente falou aí nas nas últimas perguntas, né, Nas primeiras. Então um abraço aí o Saulo que mandou. Acho que a pergunta dele foi bem foi bem respondida. Ele pergunta se o ta, apenas o talento de Russell Wilson é suficiente para ir longe nos playoffs ou precisa de mudanças no times. O time é o que a gente falou, eu ter melhorias na defesa. E aí a Nadia Passarela, ela pergunta, quem deve ser demitido primeiro, coordenador defensivo ou ofensivo? Sá. Sem dúvida, defensivo. Essa aí eu não vou nem pensar, Rogério. Vou cravar.
1: Defensivo. Tem nem, <risos> tem nem pra onde, assim. Primeiro que a gente fez até um post. É, tipo, primeiro é um o porquê tanto do Walder Schottenheimer e o um outro explicando quem foi os, os culpados do da derrota lá no Sunday Night né? e nenhum dos dois foi, foi o Schaltenheimer. Né? A, a gente achou fácil e simples ficar culpando ele, jogo atrás de jogo para toda a nossa, a nossa derrota né? não estou dizendo que ele é o melhor coordenador ofensivo do, ofensivo do mundo tá? não estou falando isso, mas como eu sempre falo, eu gosto de ser justo quando o cara faz alguma coisa certa, tem que dizer quando ele está fazendo coisa errada, também tem que dizer não é tipo pré-julgar só porque a gente sabe que a contratação dele não foi um, um, um bom movimento de, de Seattle né? Então no jogo contra os vans ele deu ótimas opções para o Russell Wilson, que não estava na noite inspirada que estava com a linha ofensiva extremamente porosa. Né? Então foi muito por conta disso, mas assim, ele deu leituras de passe rápido, deu é, screens, é, muitas das corridas não foi ele que chamou, foi o Russell Wilson que mudou a jogada na, na linha de screens então a gente não percebe essas coisas. Né? Então tipo, é fácil botar a culpa no, no Schottenheim mas ele nem fazendo um trabalho sólido né, então, inclusive eu convido vocês a lerem esses dois posts e tipo, apresentarem argumentos de que tipo, realmente ele merecia ser demitido ao invés do, do Kenorton Jr porque eu não consigo achar motivos para defender o Kenorton Jr, por exemplo que o Kenorton Jr nunca consegue fazer é, ajustes no time né a única, único jogo que a gente pode dizer que ele tenha feito algum ajuste, vamos dizer assim foi o jogo contra os é, é jogo contra os Jens, como já tinha falado mas foi porque estava tão desgraçado assim a, o desempenho da, da da defesa no primeiro tempo que era quase impossível piorar aquilo né e ele tem tido muita sorte porque essa defesa poderia ser bem pior as coisas se porque se você coloca uma mão já voltando a, a, até o que o perguntando falou você dá bob Wagner, um, 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 por mais que não venha jogando bem. Até por conta do, das chamadas defensivas. Mas Bob Wagner. KJ Wright, que é muito bom marcando passe. Você dá já Jadivion Clowney. Puna Ford. Jaron Reed. Shaquille Griffin. É, Tree Flowers. Quanjay Diggs. E Bradley McDougall. Na mão de qualquer jogador defensivo, isso é um sonho. Não estou dizendo que é a melhor defesa do mundo. Melhor elenco no papel. Não estou dizendo isso não. Tá? Mas assim. Pare para pensar onde se é atotar defensivamente e o potencial que essa equipe teria, então assim, o que eu mais trouxe para que essa temporada acabe, para que Kenor Tavino seja demitido e que, e que traga, seja trazido alguém para tra, tirar, né? o que normalmente que a gente fala bem é daquele técnico a expressão que a gente fala tipo, ah, tirou leite de pedra, né? então tipo, o cara que fez pouco, fez muito com pouco, né? mas o Kenor o Tavino é justamente o contrário, ele tem feito pouco com muito, tem muita qualidade aí no, no elenco, mas acaba é, deixando a desejar no, no desempenho final da, da equipe.
0: Emendando essa pergunta sobre coordenador defensivo, o Thiago Fonseca fala né, sobre a jogada, sobre os jet sweeps. É, ele pergunta como que faz para defender, já que o Kenorton Júnior não consegue. E é, ele pergunta qual o nome para coordenador defensivo. Coordenador defensivo para Seattle na próxima temporada?
1: Bom, a gente teve até um podcast falando sobre isso, né? Mas assim, o nome que circula é o do Dunquinho, mas como eu já disse, eu não tenho certeza é, se o time do, do. se ele vai aceitar, por exemplo, sair de, do cargo de técnico para o cargo de, de. de coordenador defensivo, né? Mas assim, é um nome que já, que já foi é, bem iniciado né? Tanto é que ele virou Red coach por causa desse desempenho lá. Então, assim. Mas a gente não pode ver do passado, né? Então, o tipo, Ken Norton Jr. também foi bem em Seattle como treinador de linebackers. Né? Moldou. O KJ Wright é um cara que é muito é, grato a ele, né? Então, assim. Mas acho que você não pode ficar assim pra sempre, né? Então, tem o corredor defensivo de, de, de Alabama e Ohio State, que tem boas defesas que poderiam pintar por aí. O defensivo de, de Auburn, né, então assim, eu traria algo do college para ser algo novo, algo que tá tipo, mais ligado nas, nas tendências do ataque, do que tentar é, insistir em algo que já foi, né, como é o, o caso do Ken Norton Jr.
0: É, eu também... Eu, eu gostaria de alguém de Ohio State, é, mas assim, de início assim eu não consigo pensar em ninguém. Não gostaria de Dan Quinn, é, Ele, inclusive os jogos que os Falcons foram bem defensivamente foi porque ele parou de chamar a defesa. Então. É, Talvez até pegar o, o técnico de linebacker, né? Que virou o coordenador defensivo lá dos Falcons, talvez seja uma escolha melhor que o Dan Queen.
1: Sobre como defender o Jet Sweep, que ele tinha perguntado. Né? Então assim, é uma jogada bem dinâmica, né? Tipo, tem esses motions que a gente nunca sabe se vai vir realmente a jogada ou se é só pra mostrar a leitura. É... Então assim, um modo de fazer isso é uma coisa que Seattle já faz. Só que não está não funcionando. Existe um, um, um papel na defesa chamado Force Defender. É o cara que meio que... Se a corrida está indo para a lateral, é o cara que vai forçar a, a corrida a para o meio. Porque em tese o meio é mais populado. Né? Então você joga para o meio, vai jogar o cara para o meio da confusão. Então em tese esse cara vai ser tacleado. Né? Então normalmente cornerbacks fazem esse papel em, em algumas formações. Né, de, de fazer esse counter De empurrar o cara para o meio Forçar ele fazer o corte para o meio E ali tem mais linebackers Defensive tackle que eu posso fazer Ou ter um linebacker alinhado ali, ali. O que é que o fez? O Corey Barton fez muito esse papel No último jogo Ficou alinhado ali como force defender Então o papel dele era aquilo ali Então o que é que falta para ele? Um pouco mais de percepção do que pode vir Para não ser bloqueado tão facilmente Porque uma vez que ele seja bloqueado Fica bastante difícil de, de forçar essa defesa. Como ele é o, em tese, o último jogador da ponta da linha. Né? Então ele fica do lado do Ed. É, passou dele, fica complicado, porque os safeties vão ter que descer com tudo. Os linebackers, depende do posicionamento dos linebackers, então assim, precisa espalhar um pouco os, os linebackers atrás. Né? O, os, o Will e o Mike, né? que é o que joga pelo meio, pelo. pelo lado. Do, Direito, deixar ele um pouco mais recuado e, e ligado nesses, nesses dois lados, né? E que o força Defender faça a, a, a partida, é, a, a jogada, né? De forma correta, né? Então, falta é uma das coisas que faltou no, no, no em Seattle, né? E assim, uma, uma defesa que pode ajudar mais, né? É o é a Cover 3, que o cornerback vem para mais perto do box então é meio que uma ajuda, meio que você teria um, uma, um aliado de cada lado Mas Seattle usou bastante cover 2 é, nesse jogo né? Então deixou os dois safeties descobrindo mais o um fundo Então faltou um pouco dessa, dessa ajuda também E o que é que o que Norton Jr. esperto como ele é fez ao perceber isso? Mudou para uma cover 3? Não, continuou no cover 2 Então esse aí é um, é um, do, um do, das grandes... É, Questão, questões que, que, que a gente roda, roda, roda e e, e acaba é, chegando ao ponto que a culpa é do, da falta de ajustes do, do, do Ken
0: Norton Jr. Com certeza. É uma pergunta do nosso parceiro lá, de, desde sempre, Darlan Cariaga: ele pergunta sobre qual a nossa avaliação sobre os snaps de Homer. E assim, eu acho que teve muito Foram só dois é, Duas carregadas Foi muito pouco para poder ter uma avaliação assim Bem detalhada, mas acho que é, Igual a gente falou na prévia O gente falou, mal utilizado
1: É isso aí O é, time tinha chance, como eu já disse assim Desculpem ser repetitivo Mas time, era um jogo que o time Tinha chance de, de testar né Mas quando testou Foram em corridas é, por dentro da linha, ele é bom em corridas por fora, então mesma, mais uma vez o time não utilizando o que o seu jogador faz de melhor, isso é uma burrice, é um tiro no pé, né? como eu já disse, precisa achar um complemento para o Carson, né? então é mais ou menos, claro que o, que o Homer é, não tem as mesmas qualidades do Rashad Penny, né? mas é para fazer aquele que o Pedro sempre gosta de falar, né? o anti punch, do, do, o combo dos... Dos running backs, né? um cara com mais força né? vindo pelo meio e um cara explorando os lados, recebendo passos. Então o Travis Jones tem potencial para isso, mas foi usado pouco e quando foi usado ainda foi usado da, da maneira. não foi usado da maneira correta, né? Então a gente espera que nesse jogo contra os ele tenha mais snaps e seja utilizado de uma forma melhor, né? mais próximo do que ele, ele possa render.
0: É, o Pedro pergunta aí. É, o que seria de nós sem Russell Wilson?
1: Essa, essa aí é fácil, né? Não seria nada aí, tá? seria bem complicado. Né? Como a gente disse, é, Seattle... Agora eu realmente peço perdão porque eu não tenho um número aqui. Mas tem alguém colocando o diferencial de pontos de Seattle e dos Packers. é um número bem diferente. Isso porque, apesar do, do ataque ter marcado muitos pontos em alguns jogos, né, é, a defesa sofreu demais, a defesa não, não, não jogou bem. Né? Então uma coisa que o time precisa é, ajustar né? para dar. Da, foi uma coisa que até que a gente falou, que a defesa estava até pior, né? Assim, mas ali, no jogo contra os 49ers, apesar de. Foi o primeiro jogo que deu uma, um pouco de melhora, né? Principalmente nos, nos turnovers. Foi uma coisa que a gente falou, tipo, ó, se a defesa der chance para o Russell Wilson, Russell Wilson vai muito longe. Né? É, e, e assim apesar da defesa ainda estar tá meio assim a defesa tipo, meio que segurou nesses últimos jogos né, que o Russell Wilson teve uma decaída mas o jogo de ontem espero que tenha sido a, o último dessa seja, na verdade, esteja marcando a, a volta do, do nível do Russell Wilson né, que, que quer fazer mais bem mais aí do que ele, do que ele fez nos últimos quatro jogos
0: é, eu acho que nenhum quarterback na, na NFL a não ser o Russell Wilson, tem a capacidade de fazer o que ele faz com, na situação que ele está. Né? Com uma linha ofensiva ruim, é, em alguns anos com recebedores bem, mais ou menos, trabalhando com coordenadores ofensivos que não, que não explorava as forças que ele tem, que ele é um cara que consegue lançar muito bem a bola, ela tem um braço forte, consegue explorar é, a, a precisão dele, é absurda assim, e consegue encontrar recebedores em janelas, assim, estreitíssimas, é muito absurdo, fazer a leitura, improvisação de, de sair do pocket e ganhar jadas com as pernas, então é se tem algum algum cara que não sabe que fala que Russell Wilson não é um cara de elite esse cara é não entende de NFL essa esse é o único argumento que eu posso dar
1: isso aí Russell Wilson é é um tem tudo daí para ser o maior jogador da, da história da franquia né?
0: eu acho que já é já a gente tem claro a gente tem grandes nomes da história Walter Jones é... Corey Kennedy, Steve Largent, mais. My... Steve Largent, assim, é, sim, são são nomes muito gigantes. Mas o, o cara chegou, levou o time. Claro, não foi só ele, mas foi no pro, o time no, no seu segundo ano é, para os playoffs. Depois para o Super Bowl. Depois é, foi para o Super Bowl de novo e sofreu muitos anos aí com péssimos coordenadores. Defensivos, ofensivos aliás, é, esse ano a defesa não tem engrenado, ele, tem, ele ganhou muitos jogos, inclusive foi cogitado para ser MVP, e se não tivesse o hype todo o Lamar Jackson, ele sem dúvida seria o MVP. É, e aí, emendando com a pergunta do, do Miguel, ele, que ele chama de Deus Wilson. Falando que ele, tá, ele tem evitado algumas corridas, é, e muitos poucos... Ele chama aqui de play action, mas acho que ele quis dizer... É, é, Scramble, né? Vai ali para corridas dele. Sim, aquelas, talvez até jogadas de... de Zone read, read, option. De read option, Isso. É, acho que... É, realmente não tem tido isso, é, tanto... É, ele na verdade, é ele tem, ele é um cara que se protege muito correndo. Ele ganha jadas com as penas, mas ele não é só aquele scramble como o, como é o Lamar Jackson. Ele é um cara ou assim, o
1: Josh, ou o Josh Allen, né? Que várias jogadas são, são sim, feitas para ele é, correr mesmo.
0: Ele consegue achar muito dessas jogadas, improvisando mesmo. É, e, e ele e eu acho que tá certo assim cê, cê consegue avançar muito mais é, lançando a bola passando que é do que correndo ou, ou mesmo e também assim ter a chance de perder se a gente perder como voltando à pergunta anterior né seria de nós em você usa. imagina se numa corrida dessa ele tem uma lesão assim tal eu prefiro ele quietinho lá no pocket é, lançando bola, porque ele lançando bola é melhor do que correndo, sem dúvida e, e isso porque ele é um dos melhores correndo né NFL então, se em algum momento ele conseguir estender a jogada com as pernas dar aquele slide tranquilo sem nenhum pontinho para poder assustar a gente é bom, mas é, isso aí acaba sendo só um diferencial de um, uma lenda que o Russell Wilson é é isso
1: aí. Eu, eu acho que ele tá percebendo que a idade tá chegando e que ele precisa se, se preservar. Né? Então, tipo, quanto quanto menos situações ele se colocar de, de, de possíveis lesões, né, de, de fugindo desse, desse contato corrido, é melhor para ele. Né? Então, eu acho que ele tá. Ele já brincou algumas vezes que quer jogar bastante anos ainda. Então, assim, acho que ele tá começando a mudar um pouco essa essa mentalidade dele pra.. porque ele é ele é um cara que é bem completo ele consegue lançar bem fora do pocket e dentro do pocket né? então mas ele tá tentando trabalhar isso para tipo ter uma longa uma uma, uma vida longa na, na nfl né tipo manter ele é, ele nunca perdeu nenhum jogo por razão né ele jogou acho que umas quase que duas uma temporada inteira com certeza meio que machucado ali no, no sacrifício né? uma outra mais ou menos mas, tipo, nunca chegou a perder um, um jogo, né, então assim, talvez até pensando nisso ele tenha, realmente venha se preservando um pouco.
0: É, partindo para outra pergunta, é, pergunta do, do Miguel Bergamasso, quais jogadores devem se recuperar de lesões para os playoffs?
1: Então, os principais problemas são com Andre Diggs, que o Bob Wagner assusta muito, né, mas, segundo Pete Carroll, não foi uma, um, um grande problema, Uh, o o Griffin, né, também deve estar tá, tá tranquilo para os playoffs o Clown a gente sempre avisa, né, ele vai jogar machucado até o final do ano porque só resolve o problema dele com cirurgia né? então, é, em tese, né, pelo, pelo que falaram, ele não perdeu o, o jogo nem por, por lesão assim, por, por essa lesão que ele tem aí, que o pessoal está chamando que é no core né? é uma hernia que ele tem uh, mas foi porque ele pegou um resfriado muito forte e não conseguiu nem viajar, né? foi o show que o próprio Clowne Leguna. Né? então assim, é, no 100% ele não vai estar daqui até o final do ano tá? então assim, nem mesmo jogando bem algumas vezes, ele vem jogando no, no sacrifício então é uma coisa pra, pra, pra prestar atenção então o Ziguiança que jogo sim, jogo também está machucado, então a gente não sabe muito o que esperar é, tem tido problemas no, no ombro, né, mas é, fora ele, é, por exemplo, às vezes a gente espera Rashad Penny, é, algum jogador, Will Disley, Justin Britt, esses jogadores não voltam mais, tá, foram pro ER, não, não tem mais como voltar, se recuperar a tempo, os play, playoffs, então acho que só isso, se, se eu tô me esquecendo de alguém aí, tô. Tá?
0: É, eu não consigo... Lembrar de nenhum outro assim de.. que tão. que pode voltar, né? Assim. É.. Pelo que eu tenho visto aqui da, da lista. É, a gente tem o Michael Kendrick, que tá, tá lesionado, de, deve voltar também.
1: Mas que nele tem um problema da. da. com a polícia, né? Então. Pode ser até que ele.. que ele.. que ele. Esteja 100%, mas não, não posso ir para o jogo por conta dessa, dessa questão aí. Né? Então, fora a lesão, ainda tem essa, essa questão legal com ele. Sim, ainda
0: tenho esse problema ainda. É... E aí, tem uma... E a pergunta do, do Claudio Jacinto. Se a gente conseguir ficar com Cid si 1 um ou 2, quem seria nosso adversário, né? Aí... Hoje eu tava fazendo a situação de pena na Playoff Pictures aqui, que eu acho que muito provavelmente deve ser essa. É, se Seattle pegar a primeira seed, é, hoje no momento é Seattle e Green Bay. É, pode ser que... Eu vou até fazer a simulação aqui dos Saints vencendo. É, os Saints, mesmo se os Saints vencerem, ainda Seattle e, e Green Bay sendo primeira e segunda seed e aí, é, aí depende né aí se a mais provável é que enfrente um dos ou Minnesota ou New Orleans é, e aí no caso São Francisco é, que eu acho que deve passar de, dos Cowboys é, que é a quarta seed hoje deve enfrentar Green Bay então acho que muito provavelmente assim Nessa hipótese de, de ser a um 1, a gente enfrenta o Saints de novo é, em Seattle lá como, como a. como adversário Civil dos... Round.
1: Acho que é isso aí, tem nem, tem nem mais do que, do que acrescentar.
0: Uh, e aí, fechando com a, com a última pergunta aqui do André, o que dizer para aqueles que, duvid que duvidavam? teriam um, uma que teríamos uma grande temporada ah cara só agora sempre chora né é, vai chorar da cama que na cama tem tá lugar quente né então agora caladinha aí que segura meu rolcão, que é super Bowl tá chegando aí
1: cobrem cobrem de de Otávio as participações do Google Translate no começo dos os podcasts tá? Quando... sei que vocês sentem falta então arroba Otávio Freitas vocês vão lá e vão atrás atrás desse deles com, com essa com essa cobrança mas é mais ou menos isso aí né? Tipo, eu queria só dar, dar uma destacada para o John Sanders né, que falou lá no, no, numa entrevista que ah, primeiro ele já deu uma entrevista falando que não conhecia, é, não sabia o nome dos jogadores da defesa de Seattle. Não sabia quem era. Né? Talvez ele não conheça Bob Wagner, né? um dos melhores da, da posição da década. Né? Não, não, não conheça já Divion Clown e o, o, o background que tem o, o Zig né? Então, para falar besteira é melhor ficar calado. Né? Então, e, na, e na última dele foi dizer que ah, jogar em Seattle não é tão tão ruim, né? Então assim, ele tá servindo aí de, de engenheiro de obra pronta, porque Seattle perdeu dois jogos no Central Link Field esse ano, e tá falando uma, uma bobagem dessa, né? Mas a torcida da, de Seattle pesa muito, na verdade todas as torcidas pesam muito, né? Mas por conta do barulho que fazem e então, tal, mas a gente sabe que o ambiente em, em Seattle, lá no Central Link Field, é bastante hostil, né? Então aí o, Sand o Daniel Sanders vai ter que recolher mais uma vez né ele é aquilo que o Romário fala, né? Ele calado é um poeta, né? Um grande jogador. Um, um grande jogador, mas depois disso é melhor ficar calado e vender rifa.
0: <risos> é, eu acho que... Pô, respeito pra caramba o histórico da carreira do, do John Sanders, mas, pô, nome é a nossa defesa muito forte e sem falar assim, alguns que não são grandes em nome mas em campo tem. são, são muito bons. É, acho que um do, o miolo, da, o interior da linha defensiva de Seattle, é um dos melhores da NFL, sem dúvida. Puno Ford e, e Jaron Reed brigam aí para estar tá entre o top de interior de, de linha defensiva. Linebackers, K.J. Wright e. e e Bob Wagner não tem nem o que comentar. Já que o Griffin tem feito uma temporada nível de, de Pro Bowler. É... Quando o Diggs veio pra Seattle, teve um gás absurdo aí. Então falta só. falta o comando agora pra acertar as coisas. Porque o talento a gente não nem comentar muito que a gente tem. Ele tem
1: talento pra isso, Rogerinho. <risos>
0: E é isso aí pessoal, chegamos ao fim desse podcast. Se você quer ter sua pergunta respondida, mande lá nas nossas redes sociais, no blog do BR no Twitter e no Instagram, blog do Socks Brasil no Facebook, também nos nossos grupos de WhatsApp, nos perfis pessoais. Meu, Otávio R. Freitas do Alexandre. Qual que é o seu Alexandre?
1: Alex Castro Filho, eu acho. <risos> <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou um cara meio desligado aí das, das redes sociais, mas é, eu juro que eu, que eu respondo lá. É Alex Castro Filho mesmo. @alexcastrofilho. Pode, pode chamar lá, perguntar qualquer coisa que.. Se quiser seguir também, fica à vontade. Mas se tiver qualquer dúvida aí, pode procurar a gente que a gente tenta responder
0: procura aí nosso especialista em NFL um cara que mais manja de NFL do Brasil futuro comentarista da ESPN <risos> só que não hein não, vamos torcer para isso aí e é isso aí vou, é, até semana que vem Go Rocks
1: é isso aí galera espero que vocês tenham gostado como o Otávio falou é, a gente tá tentando aí responder as perguntas de todo mundo mandem suas perguntas a gente grava sempre o pod na segunda-feira né ter abrir uma publicação lá no, nas redes sociais então é só é, mandar lá em qualquer uma das redes no, no nosso no nosso grupo é, na no Facebook, Instagram, é, Twitter mande lá as perguntas que a gente vai sempre tentar responder a de todo mundo um
0: grande abraço e Go Rocks